0: Historias Cienciacionales El podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Mi nombre es Víctor Hernández Y me da mucho gusto saludarlos Y también me da muchísimo gusto estar con mis amigos Que me están escuchando desde el otro lado de estos cables que transmiten información digital. ¿Cómo están, amigos?
2: Hola, Patch. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Sofía, Víctor? Qué gusto estar con ustedes nuevamente grabando.
0: Igualmente.
2: Estoy muy emocionado, la verdad, amigos. Ya teníamos rato. Teníamos
0: rato. Tú tenías más tiempo. Bueno,
1: yo tenía. <risa> la vez pasada les quedé mal. Discúlpenme. No, no te preocupes. No importa. Patch. Lo importante era que saliera y que, bueno, fuéramos retomando un poquito. Y precisamente en este episodio vamos a, eh, a, pues a retomar nuestra dinámica habitual de los anteriores episodios, tal cual como lo dejamos. Que es la de comentar alguna nota, noticia, un artículo que nos haya parecido interesante y que sea pues, más o menos reciente y novedoso. Muy bien, entonces cada uno de nosotros tiene preparado algo para ponerlo en la mesa y vamos a ver qué tal, qué tan puesta queda esta mesa. Venga. Perfecto. Muy bien, entonces esta es la primera nota y corre a cargo de Patch.
2: Esta canción está dedicada
0: para todos aquellos amantes al Facebook, escrita, dirigida, compuesta con mucho cariño para ustedes. Y dice... Enciende la compu, revisas tu Facebook, es una hora y al fin los no seis y te mantienes inicio perfil al inicio. Y el
2: tiempo pasa y pasa y pasa y pasa. Y pasa.
0: Te toma la foto de modelo ideal de que sirve si a los demás le da igual. Suben una cutumera, ¿verdad?
2: No te preocupes, tomame si te quieren. Y últimamente eh, hemos estado utilizando muchísimo las redes sociales, bueno, los últimamente, los últimos que les gusta. ¿Hasta 10 años? ¿O cuánto yo, cuánto ustedes le echan de que hemos estado ajá, usando yo, las redes sociales ya hoy en día de forma yo,
1: intensiva? Yo en
0: Twitter llevo desde el 2011.
1: Mm, yo abrí mi perfil de Facebook en 2007, me acuerdo. bien Ah, yo también.
2: Uh -huh. Ah, yo creo, que, yo creo que por las mismas, la verdad es que no recuerdo cuándo abrí <risa> el perfil de Facebook. Yo creo que Twitter 2009, si acaso, pero pues es ya un montón de tiempo, casi 10 uh -huh. años, 9 años de estar utilizando estas redes sociales. Y lo que se ha visto últimamente en estudios de, de la, del cerebro es en cómo, cómo es que está cambiando la estructura de nuestro cerebro con el uso de estas nuevas tecnologías que han ido emergiendo y pues nuestro uso ha ido incrementando y cómo esto nos cambia a nosotros como personas, uh -huh. eh, cómo cambiamos con la tecnología. Y, y este estudio lo que explora es cómo ha cambiado el cerebro de las personas. Este estudio del que hablo lo publica la Universidad de California del Sur y la Universidad Estatal Fullerton de California, del estado de California. Y quien lo dirige es Ophir Turell. Y lo que hicieron fue observar cómo... Bueno, primero le preguntaron a 276 personas cómo se sentían utilizando Facebook. Es decir, si sentían que utilizaban como más intensamente sus cerebros en términos de aspectos sociales, o sea, como de reconocer caras, estar, no sé, realizando perfiles de quiénes son y quiénes los, a quiénes están viendo y como perfilándolos en su cerebro, en qué contexto los conocen, etcétera. Todo eso crea eh, estímulos cerebrales, de acuerdo a este estudio, y reportaron, la mayoría de, de estas personas, de las 276, reportó que con el uso de Facebook sentían mucho este estímulo como social el hecho de estar haciendo este esfuerzo, de estar reconociendo, de estar viendo caras. Pero otra cosa que exploró el estudio es, fueron a 33 personas que tienen un uh -huh. distintos usos de Facebook en particular y observaron con encefalogramas que es este tecnología, es este aparato, esta técnica con el cual eh, escanean tu cerebro y pueden ver bastante bien cómo está estructurado en tercera dimensión y lo que observaron fue que las personas que utilizaban, bueno, que reportaban el uso intensivo de esta red social, reportaron que les crecía en, en materia gris las partes laterales, en particular las, mmm, déjame lo leo, la, el girus superior temporal, el girus temporal medio y, e igual, el girus temporal inferior que, inferior, que estas partes del cerebro se encuentran como, en los costados, en los costados de nuestras cabezas, y se ha reportado que estas zonas están bastante, relacion bastante relacionadas con el procesamiento de actividad social. Y esto es, eh, hipotetizan los investigadores con este estudio, es que, pues, como se ha ido transformando nuestra interacción social, uh -huh. primero, pues, nos veíamos a las caras. Eh, antiguamente, <risa> antiguamente, en las escrituras decía <risa> sí, que nos veíamos a las caras cuando convivíamos... <risa> y, y luego llegamos al teléfono y después pasan estas redes sociales en donde ves todo el tiempo las caras, ves rostros eh, como, como mencionaba antes que es, te das cuenta, ah, este cuate lo conocí en la secundaria y ahora se dedica a esto, o amigos de la primaria tu familiar, tu tíos, tus primos, y a todos ellos los tienes en distintas categorías con base en sus rostros, y esto hipotetizan que genera este, este alto procesamiento en, en nuestro cerebro y, por consecuencia, este cambio en la estructura. Sin embargo, este estudio es interesante porque es de los primeros que empieza a explorar eh, exactamente cómo cambia la estructura del cerebro. Porque antes sí, sí se reportaba, los estudios anteriores indican un crecimiento de la masa del cerebro con el, con el uso intensivo de distintas redes sociales, pero lo que este estudio apunta es... Es tal cual. Primero, bueno, que re, la, la red social que usas, que es Facebook y di, distintos, distintos intervalos de, de uso y después un, un estudio de encefalograma. Ahora, esto no quiere decir, esto me gustaría que quedara claro, no quiere decir que hay una relación tal cual, hay un efecto del uso de Facebook. O sea, si yo uso Facebook mucho tiempo, eh, va a ocurrir que Ajá. me crezca el, en las partes laterales del giro esto no quiere decir, sino que simplemente está viendo algún patrón y, y el estudio llama a explorar mucho mejor y con mayor resolución este patrón del por qué se está ocasionando este crecimiento. Si sí son las redes sociales, al parecer sí, pero vamos, vamos a explorar un poquito más los procesos que ocurren para que se dé este crecimiento. Y finalmente, eh, los, los, los investigadores en el artículo exploran las posibilidades de... Eh, incluso recomendar a ciertas personas que tienen eh, anomalías en, en, la, en, estas, en estas partes, en estas estructuras del cerebro, eh, de les recomiendan, exacto, de usar, no Facebook tal vez, pero redes sociales eh, de forma moderada, en particular en el artículo mencionan pacientes con esquizofrenia que los pacientes con esquizofrenia se ha reportado que tienen un poco más reducido este estas estas estructuras y con el uso se hipotetiza que podría ser un, un tratamiento o un, un o explorar esta posibilidad para este tipo de pacientes entonces
0: está loquísimo patch porque o sea yo por ejemplo eh, personalmente y bueno esto concuerda con estudios que se han hecho también al respecto se ha visto que el, también el uso de redes sociales eh, tiene un impacto sí. en la salud emocional de las personas en, 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 de manera negativa. Entonces el que lo recomienden con personas que de por sí ya han sido diagnosticadas con trastornos psiquiátricos es muy interesante. ¿Qué papel juegan también ahí para ayudarlos a justo eso, como uh -huh. dices, en un tratamiento?
2: Claro, y es justo es, es explorar, empezar a explorar y hacernos este tipo de preguntas de pues digo las redes sociales yo creo que llegaron para quedarse y solo van a ir extrapolándose y van a van a ir cambiando en la forma que interactuamos con ellas, pero ya están aquí y van a estar. No, no quiero escucharme en 20 años y reírme, pero yo creería que yo creería que sí llegaron para quedarse hasta cierto punto.
0: Sí, yo justo estaba eh, preguntándome el otro día qué sería de mi vida. O sea, qué pasaría conmigo si yo uh -huh. cerrara Instagram o Twitter y definitivamente me sentiría desconectada, desinformada, desactualizada, descontextualizada. O sea, muchísimas cosas que sí me ayudan a estar al día, no solamente en temas noticiosos, sino incluso con temas uh -huh. de pláticas con mis amigos. Entonces creo que ya es muy difícil despegarse de las redes sociales.
1: Sí, y me parece muy natural que haya efectos psicológicos y ahora vemos como que neurológicos como tal después de un uso intensivo. Pero a mí me queda la duda, pach de qué significa exactamente uso intensivo. O sea, como que dan un número determinado de horas al día o... Y la cantidad de amigos que tienen o cuál es el criterio.
2: No, es el uso el uso que le dan, simplemente el uso que pasan utilizando esta red social. En realidad no no encuentro, estoy husmeando justo para responder la pregunta del artículo, pero no encuentro exactamente a qué le llaman cuáles son sus categorías de uso intensivo. Sí, sí. Ahí sí, te, la, te lo voy a tener que ver, al menos que lo que lo encuentre Y a la mitad de la próxima parte eh, simplemente Claro, no, lo voy está a escupir. bien.
1: Era, era como para eh, <risa> como dar, dar una idea más o menos De, de como qué tipo de, de usuarios de redes sociales estamos hablando Porque lo cierto es que muchos de nosotros usamos redes sociales Estoy seguro de que casi todos los que nos escuchan las usan Pero eh, me imagino que a muy distintos niveles, ¿no? Hay gente que de plano ni siquiera quiere tener sí, ah, Facebook mira, o Twitter.
2: Ya encontré, ya encontré y utilizaban eh, la fecha en la que habían abierto Facebook y los días que, de la semana okay. que lo utilizaban. Y utilizaban como un día, que era raro o nunca, de la escala de uno, raro casi nunca, o cinco, la escala, que era casi diario. Y el rango ah, iba okay. de uno a cinco.
1: Entonces... O sea, ¿ustedes en qué rango estarían, amigos?
2: Horas por día ah, también okay. están es midiendo. Importante. Debajo de un... Y en un rango de 1 de a 5, donde 1 uh -huh. es muy pocas horas, 6, y el 6, que es el máximo, era oh, más uh -huh. de 8 horas.
0: ¿Más de 8 horas? Uh -huh.
2: Más de 8 horas. Imagínate pasar más de 8 horas. Bueno, no, no hay que
1: juzgar. <risa> 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 sí? sí, bueno, tal vez es su negocio. Bueno, <risa> pero claro, no pero fíjate que más de ocho horas casi diario en Facebook es un montón Ajá, es un montón de y, tiempo y lo interesante de eso también es como qué aspecto de la red social es lo que estaría influyendo en ese desarrollo de las de las partes del cerebro no esas partes del cerebro sabes Pacho, para qué o sea con qué comportamientos están asociados
2: Este es sí, con el, sí, el oído, ¿no? Es no no los los estas partes del cerebro las asocian eh, tal las midieron porque están asociadas a la interacción ah, social ah, tal cual al procesamiento ah, el ah, por ejemplo el, el reconocimiento okay. de rostros el reconocimiento ah, de grupos el reconocimiento de ah, categorización de la persona como yo como decía que co cómo lo asocias tú con claro. tu vida por ejemplo uh -huh, uh
1: -huh. Está interesante.
2: Mm, qué interesante. Está bueno.
1: Fíjense que hay una cosa que yo he sentido últimamente, sobre todo, no tanto con Facebook, pero con los grupos de WhatsApp. Y me disculparán que traiga una cosa como tan personal a la mesa científica. Pero eh, la cuestión es que... <risa> De un tiempo para acá...
2: contesta a la por favor.
1: Es que de un tiempo para acá... Los grupos en WhatsApp... Se han multiplicado así... Como hongos en lluvia, ¿no? Como Starbucks en el centro de una ciudad. Entonces... En mi <risa> teléfono... Tengo un montón de grupos... Y me he dado cuenta que... Como que para cada grupo... Eh, como que tengo un rol social... Un poquito variante en cada grupo...
2: ¿no?
1: Entonces, como que a cada grupo hay que tratarlo un poquito diferente. ¿No les pasa?
2: Sí, sí entiendo. Sí, 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 totalmente. Sí, o sea, como,
0: Pero eso no pasa también fuera de las redes claro, sociales. Claro. O sea, con tu familia tienes un rol, con tus amigos tienes otro, con tu pareja y
1: así. Exacto. Y, y sin embargo, antes, o sea, como que tenías que estar físicamente con las personas de ese grupo para que. para que fuera invocado tu rol social en ese momento. ¿no? En cambio, ahora. En 10 minutos puedes pasar por todos los grupos en tu celular y, y tener como toda esa, este, como saltar de, de una identidad social a otra. No sé si lo que estoy diciendo esté demasiado exagerado, pero como que me suena a lo que, al resultado del estudio, ¿no? que, que como que se va fortaleciendo esta idea de, más bien, como que necesitas más procesamiento en tu cerebro para enfrentarte a tantas este, a, a, a tantas subcomunidades y subgrupos.
0: Bueno, sí, eso, Whatsapp definitivamente nos ha acercado a los grupos a los que pertenecemos, y sí, definitivamente, como dices, ese rol distinto que jugamos con cada uno de ellos, lo tenemos que condensar en pequeños minutos de conversaciones instantáneas. Uh -huh. Es interesante que hagas ese análisis, Vic, no lo había yo
1: considerado. O sea, como que me pregunto si el estudio no, eh, digamos, como que ilustra esa parte, ¿no? Porque me imagino que en cualquier red social este, las redes no son homogéneas, ¿no? Sino que uno pertenece a diferentes comunidades chiquitas y, y como que tienes tu papel en cada una.
0: Claro. Está muy raro. No usen redes sociales. Vayan al campo.
1: <risa> Hagan comunión con la naturaleza.
0: Salgan a pasear a sus casas. ¡Ay, Pach se le fue la luz.
1: Oh, a Pach le fue la luz.
0: <risa> Acaba de comentar que se le fue la luz.
1: Ay, oh, qué desgracia.
0: Dios mío. Bueno, entonces sigamos nosotros, Vic. Sigamos nosotros. se restablece.
1: Ok. O, oh, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausita? Y esperamos. Vamos
0: a comerciales? Ajá. Ah, uh -huh. creo que ya se conectó de
1: nuevo. Eh, escuchaste, ¿hasta qué parte escuchaste antes de irte? Mm,
2: ay, no recuerdo, no recuerdo. Estaba escuchando. Ah, algo dijiste no, al final. Ah, no bueno.
0: importa, no escuchaste lo de news en las redes sociales.
2: No, no escuché.
0: Ok.
1: Si quieres bueno. volver a decir, y de ahí les retomamos.
0: No, está bien. No, solamente quiero decir que todas las redes sociales son muy raras y que ojalá no, Uy, no sí. engloben tanto nuestra vida. Ojalá no. fuera más sencillo uh -huh. regresar a buscar novios sin usar Tinder o Grindr o conectar a nuestros amigos de la vida lejana y que no sea a través de Facebook o no entrarnos de las noticias por Twitter, sí. pero al mismo tiempo que bueno que sí existe. Creo
1: que, creo que lo que dijo Patch fue muy importante qué? que, o sea, como que tenemos que estar investigando cómo va a afectar ese uso frecuente de las redes sociales, no solo nuestra, nuestra estructura neuronal y del cerebro, sino otros comportamientos a otra escala, ¿no? Porque yo creo que tienen razón en que va a ser muy difícil que se vayan de nuestras vidas y más bien vamos a tener que aprender a lidiar con ellas, a vivir con ellas.
2: Sí, claro, y es como todo todo nuevo emergente, hay que entenderlo para poderlo, al menos en la medida de, de lo posible, utilizarlo mm. para beneficio de la sociedad, pero como todo en, en, est, en este rubro se, es de doble filo, y por un lado podrías, no sé, investigar para gente... Inves, tener información para, para ayudar a gente con esquizofrenia, pero por el otro sí. lado tienes a empresas como Cambridge Analytica que no dudarían en explotar estas debilidades con las que tenemos por, por con el uso de las redes sociales. Y, y vaya, pues es, es simplemente entenderlo y tener mejores armas para enfrentar el futuro.
0: A mí me hace preguntar, Sí, habrá existido un cambio, por ejemplo, cuando se inventó el cine, cuando se inventó la mm. fotografía, cuando la música también llegó a nuestros oídos a través de los auriculares y en nuestro sí, cerebro también muy, hubo un impacto probable, por ese invento. ¿eh?
1: Incluso ahora, con el uso de los dispositivos digitales y las interfaces de usuario que los niños aprenden a usar bien desde pequeñitos, eh, pues... ¿Su cerebro como no va a estar ajustándose a, a esa realidad ¿no? desde que son pequeños? Pues sí. Claro,
2: y lo que pierden también, ¿no? O sea, con Exacto. falta de
1: otros estímulos. Bueno, amigos, ¿quieren comentar algo más o pasamos a lo siguiente?
2: A lo siguiente.
1: Perfecto, entonces, <risa> vamos.
0: imagínense que había una carne en el congelador y el gato se la comió se la comió el gato y además me dijo que usted era gay fue el gato yo no tengo la culpa
1: porque fue el gato y hablando de otros estímulos que sean necesarios en la vida de una persona yo creo que la presencia y la compañía de los perros puede ser un buen estímulo necesario para contrarrestar los efectos negativos de las redes sociales, amigos. No sé qué piensen ustedes.
0: Oblígame, perro.
1: <risa> ah, los
2: perritos son, son vida. Uh
0: -huh.
1: <risa> Hubo otras mascotas, soft <risa> también yo sé qué. Sí, los sí, gatos. Otras mascotas.
0: Cat lovers. A un lado,
2: Patch. No, yo, yo amo los dos, la verdad. Eso de dividirnos por perros o gatos,
1: todo. Todos los dos sí, es, es, bueno, sí. Que no sea una razón más Para pelear sí. Exacto.
0: Pasta de guerras
1: Exacto No, y es que el, la, la noticia Que yo les quiero platicar tiene que ver Precisamente con nuestra relación con los perros mm, Llevamos prácticamente Miles de años Viviendo con los perros Y los hemos hecho pasar por un proceso de domesticación Muy largo Y eh, ellos han aprendido, y nosotros también, a establecer una especie, una, un, un primordio de comunicación, ¿no? Es decir, podemos darles órdenes y ellos obedecen en la mayoría de las veces. Eh, se sabe que pueden aprender un, un número más o menos grande de palabras, ¿no? Creo que hay el caso de una perrita coli que aprendió cerca de mil palabras distintas. Pero la pregunta que está de fondo y que es, es, es abordable científicamente es... ¿Realmente qué están entendiendo los perros de las palabras humanas? Uh -huh. Como que siempre que vemos a, a, nuestra, a nuestra mascota... Y hay, hay mucha gente, me cuento entre ellos, que como que nos gusta hablarle a nuestros perros... Eh, pues me parece una duda muy genuina Pensar como que tanto estará entendiendo ¿No? Si solamente somos como ¿Qué tal que solo somos como el trombón De la maestra del grupo De Charlie Brown? Que son sonidos Que parecen que dicen algo Y, y tú respondes como Si dijeran algo O realmente hay algún tipo de significado Que ellos pueden inteligir de eso Bueno, hay un estudio Un estudio muy reciente Se publicó prácticamente el 15 de octubre Hace poquito ¡Wow! Eh, de, liderado por Ashley Pritchard Una investigadora de la Universidad Emory de Atlanta en Estados Unidos eh, Junto con otros autores y otras instituciones Que tenía como finalidad preguntarse eso ¿no? ¿Cómo realmente entienden los perros nuestras palabras? Y para ponerlo en términos de una investigación científica Sería si los perros pueden discriminar palabras de sonidos que no son palabras entonces, eh, el estudio que hicieron fue lo siguiente. Usaron un escáner de resonancia magnética en el cual introdujeron a los perros. Estos aparatos pueden darte una idea de qué tan activas están distintas regiones del cerebro cuando algo está pasando con el individuo que está dentro del escáner. Entonces, eh, lo que hicieron fue meter a, a unos 12 perritos distintos... uno por vez dentro del escáner. Ellos habían estado entrenados... para sentirse cómodos y tranquilos dentro del aparato... y los ponía en presencia de sus dueños. Y sus dueños habían entrenado a esos perros... durante varios meses, según dice el estudio... para que pudieran discernir... dos palabras distintas para dos juguetes distintos que tenían. O sea, por ejemplo, si... Eh, una era una pelota y otra era un peluchito de un pájaro Entonces este la pelota se llama pelota y el peluche se llama pájaro Y los entrenaron para que cuando dijeran pájaro Pues los perros fueran por el pájaro Y si decían pelota, los perros fueran por la pelota Esa es una forma con la que se puede corroborar Que los perros están, digamos, diferenciando entre dos palabras no Porque sé es prácticamente imposible que nos digan de alguna forma si entienden alguna palabra, ¿no? Entonces necesitamos necesitamos una, eh, necesitamos una ver que cambia su comportamiento de alguna forma, ¿no? Después de, de decirles algo. Entonces, estos perros aprendieron eso, ¿no? Dos palabras para dos juguetes distintos. Pero luego lo que hacían también era presentarles un juguete nuevo, un objeto completamente nuevo para ellos, y palabras completamente nuevas. Y la manera que se aseguraban... Que eran completamente nuevas las palabras... Era porque eran generadas... Por un generador aleatorio de palabras... En inglés... Que, que en ese momento... Les daba una palabra al azar... Y ellos... Los dueños decían la palabra... Mientras le enseñaban al perrito el objeto... Entonces... Lo que querían ver los investigadores era... Qué tipo de actividad tenían... El cerebro de cada uno de los perros... Comparando... Las palabras conocidas... Contra las palabras nuevas y no conocidas El resultado fue interesante porque Fue opuesto a lo que ellos esperaban Lo que resultó pasar Fue que los perros eh, Activaban una región del cerebro Llamada el córtex parietotemporal Tenían una activación mayor Esa región del cerebro Cuando veían el objeto nuevo Y Escuchaban la palabra nueva. Y eso es opuesto a lo que los investigadores esperaban porque en los humanos sucede al revés. Los, a los humanos se nos activa más esa parte del cerebro cuando escuchamos palabras conocidas que cuando no escuchamos, que cuando escuchamos palabras aleatorias o, o que no conocemos o que no entendemos. Entonces, ese fue como el principal resultado de la investigación. Oye,
2: pero a ver, ¿podrías, eh, ¿podrías otra vez ajá. explicarlo un poquito mejor? A mí no me quedó como del todo claro. O sea, como el. O sea, el, el humano, en el humano, se, o sea, tienen distintas zonas en las que se, se encienden los cerebros.
1: Sí, digamos que el procesamiento del lenguaje en, en humanos necesita muchas zonas del cerebro, pero hay una en particular que se enciende más. Cuando, eh, cuando escuchamos palabras que son conocidas en comparación a cuando escuchamos palabras que no. Que no son nuevas para nosotros, ¿no? O que no mm -hmm. tienen sentido. Es decir, en, en, Precisamente la pregunta es. ¿Podemos discriminar entre palabras y cosas que. sonidos que no sean palabras? Eh, los humanos podemos. Y cuando nos enfrentan a esos dos tipos de sonidos. Eh, una zona del cerebro se activa más cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos los sonidos que sí reconocemos como mm -hmm. palabras. Pero en los perros ocurre al revés. En los perros, esa zona del cerebro se activa más cuando escuchan sonidos que no les son familiares, como palabras, bueno, como, como sonidos asociados a, al nombre de un peluche uh -huh, o algo así. Uh -huh. ¿no? Entonces. Lo que, lo que los investigadores discuten e hipotetizan es que quizá con los perros ocurre así porque ellos están como en una constante... Eh, como en un constante aprendizaje, siempre que están con sus dueños, ¿no? Entonces están muy atentos a lo que ellos llaman detectar la novedad. Como que todo aquello que sea nuevo para ellos los pone atentos y los pone eh, como que en un estado... De eh, prepararse para el estilo. Como,
2: como un estado de vigilia receptivo.
1: Uh -huh, exacto, así como estar estar escuchan una, una palabra nueva y entonces eh, es como si, si pusieran más atención, dado que saben que es nueva y, y podría haber una nueva enseñanza, ¿no? Ajá, nueva información asociada a esa palabra ya. nueva. O digamos a ese sonido y, y ellos
2: entonces argumentan Que los perros eh, Pueden discriminar entre, entre cada una de las palabras De las, que, las órdenes que le estamos dando
1: Pues lo que dicen es eso Que al menos su estudio Lo que muestra es evidencia De que pueden los perros Discriminar entre Palabras que les son conocidas Y palabras que nunca han escuchado. O digamos sonidos claro. que nunca han escuchado. ¿no? ¿Y esto qué uh -huh.
0: implicaciones tiene? Lo
1: cual creo que. Pues eso. Eh, como, como la mayoría de estos estudios pequeños. No tiene implicaciones tan grandes. Para responder la pregunta general. De si los perros no se entienden. Pero. Como que al menos sí señala. Que los perros responden de una manera un poco distinta a eh, al lenguaje humano que los humanos mismos
2: bueno, pero también es importante recalcar que están respondiendo al lenguaje humano, ¿no?
1: bueno, que eso es muy sí, obvio pero... sí, sí, y digo <risa> vaya, o sea, los, claro, los mismos investigadores lo ponen de, desde el inicio del artículo, dicen, a ver, pues sabemos que los perros sí saben seguir órdenes y reciben los comandos de voz y todo este pero, pero puede que sea, o sea Es muy distinto que tú te aprendas de memoria Un sonido particular Por ejemplo, imaginen que sea Para nosotros Una pequeña melodía musical Que asociemos a una actividad Que tengamos que hacer Por ejemplo Por ejemplo la chicharra la Del sísmica. recreo O la alarma sísmica Exacto, entonces Si esa alarma sísmica o esa chicharra de recreo Tuvieran información de lenguaje dentro del de sonido Tal vez nosotros no necesitamos saber Qué información semántica tiene ese sonido Para responder con una cierta acción Solamente necesitamos identificar el sonido Y decir a ese sonido yo le voy a asignar esta acción
0: y Porque un vas... estudio previo en perros, corríjanme eh... si estoy diciendo una tontería, pero eh, demostró que los perros más que entender las palabras entienden los, las intenciones. Entonces eh, entienden si tú les hablas enojado o triste o hambriento o amoroso y entonces ellos logran hacer estas distinciones de nuestros estados de ánimo. Entonces tiene mucha relación con lo que tú
1: dices, Vic eh, Sí Sí, sí, sí O sea, lo que recuerdo haber leído A respecto de ese estudio que comentas sí, Igual todo. era uno distinto Pero hay uno que sí Hay uno que sí tenía que ver con uh, Con el tono Y la palabra uh -huh. Que se le decía a los perros eh, Es uno de 2016 Creo, de la Universidad de Budapest En Hungría y lo que decía era que este, los perros procesan en distintos lugares del cerebro la palabra uh -huh. y el tono. Y que la palabra la procesan en, el lado, en, en algunas regiones del lado izquierdo, igual que las personas, porque como que es la zona del cerebro más asociada al lenguaje, y el tono la procesan más del lado derecho porque es la zona más asociada al lenguaje. Entonces, hacía un experimento en el que le decían una palabra como buen perro, pero con un tono neutral, algo conflictivo, digamos, este, y tenía una cierta respuesta. Pero la respuesta, eh, el cerebro del perro solamente reaccionaba co esperando una recompensa. este, Cuando se usaba la palabra buen perro, con un tono neutral, Amigable y, y de elogio. Mm. Ajá, entonces. Eh, o sea, como que los, lo que nos dice eso es que los perros sí podrían estar distinguiendo entre. Exacto, entre el tono que usamos y la palabra como tal. Este, o al menos como la serie de sonidos que ellos perciben. Eh, y lo que ahora este estudio nos dice es que también saben, digamos que. Podríamos decirlo así, ellos saben cuando saben cuál es una palabra.
0: Creo que las de, de lo que ya nos estás explicando y clarificando más, Vic, o sea, se me ocurre mm -hmm. que una implicación de este estudio podría ser que da cuenta de la evidencia de la coevolución entre humanos y perros, por ejemplo.
1: En el mm -hmm. sentido
0: de, de que probablemente el que ellos tengan distinta diametralmente a la que nosotros tenemos, pueda hacer que seamos buena compañía. Y entonces nosotros seamos buenos distinguiendo sonidos que son repetitivos, mientras que ellos son buenos distinguiendo sonidos nuevos, y entonces hacemos una buena fusión. Uh
1: -huh. Sí, sí, claro, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Mm, y con que además me imagino que los cerebros de los perros deben ser mejores para procesar otro tipo de estímulos. Mm, quizá Totalmente, el sí,
0: son más receptivos uh -huh. a los sonidos y a los olores, por ejemplo.
1: Y, y además nosotros, o sea, como usuarios de lenguaje, las palabras las metemos en una... O sea, las metemos en un sistema que es el idioma español o el inglés, y, y así es como les damos significado.
0: Claro, claro, mientras que ellos son... dependen mucho de cómo suenan las, los sonidos, porque valga la redundancia.
1: Claro, claro, y tienen que ser como que muy homogéneos para que siempre los reconozcan igual,
0: Claro, qué interesante, ves cómo si tiene muchas implicaciones.
1: Ah, sí, bueno, <risa> pero es que tenemos aquí tu... Tú tu, tu agudamente para Ay.
0: extraerlas. No intentes conquistarme, no lo vas a lograr
2: A mí lo que me llama la atención de este estudio, fuera de las implicaciones que tiene o de los resultados, es el hecho que los investigadores hayan logrado entrenar a los perros para que estuvieran dentro del encefalograma. O sea, yo eh, alguna vez escuché la historia de un investigador que empezó a... a el, uno de los pioneros en practicar encefalogramas en perros y sacó su idea de ver a los perros eh, militares aventándose de paracaídas sin chistar. Y, mm. y dijo, bueno, si un perro es, es entrenable para lanzarse en paracaídas, por supuesto que puede entrenar a un perro para poderse quedar en un encefalograma. Entonces, y de ahí parte a todo el entrenamiento y el hecho de que se hayan uh -huh. podido hacer pues la cantidad de perros que fueron, que no recuerdo, ¿eran 12 o...?
1: Sí, 12. 12 perros,
2: y que los hayan entrenado y que sus dueños hayan estado comprometidos, algo que se aplauda al estudio.
1: Sí, ¿Es la verdad. verdad. Oye, oh, amigos, y eh, debía haber empezado por aquí, porque la foto que tienen de los 12 perros en, 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 en el escáner es muy bonita. Oh. Ay, no. Están todos sentaditos ahí, entonces.
0: ¿Habría posibilidad serio? de que la puedas poner en nuestras redes sociales, Vic?
1: Sí, la puedo poner y la puedo pegar a las notas de este episodio, entonces. Genial. Para que también la vean. Eso yo creo que vale el estudio. Seguro, solo por eso. Sí. Deja el resultado. Científico.
0: Muy bien, Vic.
1: Bueno, pues esa es la, la nota, amigos.
0: Gracias, está muy interesante y muy bonita.
1: Gracias a, a ustedes y a los perros.
0: Para existir. Uh
1: -huh. Muy bien, vamos a la siguiente entonces.
0: ¡Tienes que cuidar al bebé! ¡Ten! Uh, ¡Espera! ¿Qué? Si necesita comida, dale. Si necesita un biberón, dale. Si necesita reggaetón, dale.
1: Esta es la tercera nota y queda a cargo de Sof.
0: <risa> <risa> eh, <risa> bueno, eh... Uh, Tú nos contaste un artículo que se publicó el 15 de octubre. Eh, ¿Sí? ¿15 de octubre? Uh -huh. Pues yo también les traigo uno que se publicó el 15 de octubre. Ah, mira. Se publicó en esta rama que tiene Nature, que se llama Scientific Reports, que son justo la eh, tirada que trae Nature de hacer eh, los artículos accesibles para todo el mundo. Entonces, uh -huh. este artículo es de libre acceso. Y, como también dato curioso, eh, está escrito por cuatro autores y tres de ellas son mujeres. Y esto me parece no. relevante porque el estudio trata sobre eh, los cuidados parentales, específicamente de los gorilas de la montaña machos. Eh, okay. Entonces, por eso me parece relevante cómo las mujeres probablemente nos sesgamos para buscar temas de interés, y en este caso tiene que ver con cuidados parentales. <risa> y eh, lo que ellas estudiaron fueron gorilas, como ya dije, de la montaña, de esta reserva de esta mujer estadounidense que hizo un trabajo encomiable por res... cuidar a los gorilas de la montaña, y ellos observaron justo el comportamiento que tenían los machos, específicamente en, en esta reserva. Diane, Diane Fossey Gorilla Fons en este uh -huh. centro de
1: investigación es que ella era justamente una primatóloga muy importante, ¿no?
0: exactamente y de hecho hasta salen los Simpson y ah, es verdad. <risa> la hipótesis que ellas tenían, ellas y el investigador que las acompaña también era que los gorilas macho de las montañas pasan más tiempo eh, con, los, con los bebés, con los niños de la del, ¿es correcto decir manada del grupo?
1: yo diría que sí bueno, sí, tampoco no sé cómo, se le, tampoco diga. Sé cómo
0: claro. se le diga al grupo uh -huh. de gorilas, pero la hipótesis es que aquellos machos que pasan más tiempo con los gorilas bebés o infantes tienen más posibilidad de tener un éxito reproductivo. Entonces lo que ellos uh -huh. hicieron a partir de esta hipótesis es observar y calcular justamente qué tanto tiempo pasaban los machos, qué lugar ocupaban en su grupo social y qué posibilidades tenían de reproducirse. Y bueno, ellas partían de la posibilidad de que su hipótesis no fuera correcta porque se ha visto a lo largo de los mamíferos que son poligámicos, incluyendo al ser humano, que eh, los hombres, los machos, perdón, cuando es, pertenecen a sociedades poligámicas, eh, prefieren utilizar su energía para eh, reproducirse, o sea, para eh, en, enamorar a las hembras y no tanto sí. usarla para tener descendencia. Entonces, su hipótesis oh. podría ser contraria a lo que se había visto en otros mamíferos poligámicos, pero efectivamente encontraron que su hipótesis es acertada. Ellas encontraron que aquellos machos que pasan más tiempo cuidando a la descendencia del grupo tienen hasta cinco veces más posibilidades de tener... Bueno, ellas dicen de engendrar eh, eh, crías. Sí. Mm. Entonces... Mm. Eh, mm. Es, ajá, esto es contraintuitivo a lo que se había visto en otros mamíferos, como digo, porque generalmente el cuidado parental pro proveniente de los machos se ha visto que tiene beneficios para dar protección y alimentación. Entonces los machos no nada más es cuidar y jugar con los niños, sino también es darles este cuidado de protegerlos de depredadores y además proveerles comida o proveerles un lugar donde vivir, o de quitarles parásitos, etcétera, etcétera pero, eh, y entonces se pensaría que los machos más bien utilizan toda esta energía para buscar reproducirse más que cuidarlos y protegerlos, pero estas mujeres encontraron que efectivamente pasa todo lo contrario con los machos chimpancés de la montaña, y ellas lo extrapolan a otros mamíferos que se han visto, y entonces se ha visto que hay evidencia de que también eh, organismos como peces, eh, arañas, pájaros, y, e incluido el humano, las hembras, tienen preferencia por aquellos machos que tienen cuidados parentales. Entonces, eh, de hecho, ellas decían que su hipótesis podría resultar como tener un doble resultado. O sea, se podría pensar que tiene un doble análisis en el sentido de que podría parecer que más bien que aquellos que engendran, como viven en una población con muchos bebés, entonces están condicionados a tener que cuidarlos. Pero en realidad es al revés, eh, uh -huh. como cuidan mucho a los bebés, engendran mucho. Y bueno, este, este estudio es importante porque justo da evidencia, nunca se había estudiado el cuidado parental, específicamente en chimpancés, pero uh -huh. perdón, en gorilas, yeah, gorilas, pero la evidencia que existía uh -huh. de los estudios que sí se habían hecho de cuidados parentales, justo más bien reforzaban esta idea de que los machos polígamos prefieren utilizar su energía en aparearse más que en cuidar a los crías y este estudio es la primera mm -hmm. evidencia que demuestra en chimpancés perdón, en gorilas justamente que mm -hmm. esto no necesariamente es así que los machos también utilizan energía para asegurar que la progenie sobrevive y además esto les genera beneficios eh, a largo plazo porque eventualmente podrán engendrar más eh, y
2: pues básicamente es eso. Muy bien. Está, muy, está, está muy, muy interesante el estudio, sobre todo porque qué tanto se puede extrapolar hacia nosotros, observar eh, a nuestros uno de nuestros parientes más cercanos, y qué tanto de ese tipo de comportamientos compartimos con otros, con otros del mismo eh, dendrograma de de o, o, o árbol, gene, árbol filogenético, ¿no?
0: Es justo lo que dicen estas investigadoras, que este, es este estudio ellas obviamente lo usan con chimpancés, porque, perdón, gorilas, maldita sea con gorilas, porque justamente es el organismo que pues ellos tienen preservando. Pero lo interesante sería justamente quitar estas barreras culturales que tenemos y hacer observaciones lo menos sesgadas posibles de la especie humana y analizar cuál es el rol que tienen los hombres en el cuidado de la progenía humana.
1: Claro, porque lo cierto es que los humanos somos primates, pero entre los primates hay mucha variación en cuanto a sus estructuras sociales.
0: Exacto, sí, lo que dicen estas cien eh, científicas es que, eh, o sea, estos gorilas también sirven como modelo de estudio, porque los humanos ya estamos muy contaminados por nuestra cultura. Esta idea de que los humanos somos monógamos y de que el cuidado parental es desde que tenemos la progenie hasta que la progenie se vuelve independiente, es más bien una construcción social y cultural, más que algo natural y biológico. Entonces, estos gorilas son por eso muy, una muy buena fuente de información, porque a pesar de que ellos también tienen cultura y tienen esta estructura social, no están tan obligados. ...por sus reglas a tener que quedarse en la casa a cuidar a los niños. Eh, y entonces también bueno, analizan... Si los
2: por los se madrean.
0: ¿Por no. ¿De verdad?
2: No, pues digo, ah. o sea, si otro macho llega a imponer otras reglas.
1: Eh. Y es que cu cuando yo pienso en gorilas, pienso en un gorila macho dominante, ¿no? Sí. sí.
0: Y de hecho, ellas analizan el, el estrato jerárquico que ocupan los machos gorilas y encuentran que, de hecho, aquellos que están más arriba en la, en la posición jerárquica tienen más posibilidad de reproducirse. O sea, estos cinco, hasta cinco veces de tener progenie es en realidad de aquellos machos que ocupan las posiciones más altas jerárquicamente. Baja conforme bajamos en el estrato social del grupo de los gorilas. Entonces, alguien que no tiene tan buen ranking social probablemente tiene dos veces más probabilidad de tener progenie. Pero este valor de cinco es para los que están hasta arriba. Y también otra cuestión que analizan es que algunos dicen: bueno, es que los gorilas probablemente no tienen la capacidad para discriminar entre sus propios hijos y los del resto del grupo. Pero.
1: O sea, lo, los gorilas estaban cuidando de los bebés de otros.
0: Exactamente. Entonces, lo que ella es también quitaron este esta idea que se tenía. Antes pensaban que ellos solamente cuidaban a sus propios eh, hijos, pero en, pero en este estudio también demuestran que no nada más cuidan a los suyos, sino cuidan a los de todo el grupo. Mm -hmm. Y esto también aumenta la posibilidad de que ellos puedan aparearse porque las hembras ven en ellos, más no ven esta necesidad de cuidar a sus propios genes, sino que ven la posibilidad de cuidar a toda la sociedad. Y eso le claro. da un beneficio a los machos.
2: Mm -hmm.
0: Entonces, mm. bueno, también este estudio creo que lo ven un poco como en sentido teleológico, en el sentido de que cuido para aparearme. Pero pro probablemente podemos quitar esa visión y, y está muy padre que los gorilas tengan cuidados parentales.
1: Sí, el estudio además está bonito porque es una muestra de que eh, no todo en la naturaleza lo tenemos que entender en términos de lo que es bueno para mi supervivencia y mi reproducción, ¿no? Uh -huh. Es decir, si los gorilas machos están cuidando a los bebés de otros que, que no necesariamente tienen, son su sus descendencia. Genes. Exacto, que no tienen sus genes. Entonces, eh, pues ese estudio nos dice. Que, que, que no siempre tiene que ser así, ¿no? que no siempre tenemos que ver a la naturaleza de esa forma. Es una corriente en los estudios de evolución que se llama seleccionismo extremo y este estudio está en contra sí, de eso.
2: Sí, y de hecho también, perdón, perdón. nada más un comentario ahí que también entra a la parte de que son organismos sociales y también el me, se me viene a la mente el hecho de que pues simplemente son adaptaciones para fortalecer al grupo en sí el hecho de que tú des cuidados parentales. Digo, es una hipótesis, no sé si el artículo lo esté, lo, lo aborde, pero eh, el hecho de que sean sociales y tenga, tengan que proteger al grupo como tal para que ellos también estén protegidos hasta cierto punto.
0: Sí, sí, lo discuten someramente. El, Por ejemplo, al decir que no hay un jefe de cabeza, sino que son varias varios gorilas machos los que son jefes del grupo, y que entre todos estos jefes comparten esta responsabilidad no nada más de cuidar al grupo, sino específicamente cuidar a la, la progenie. Y otra, otra cuestión que ellos discuten también tiene que ver con el papel que juegan las hembras seleccionando rasgos dentro de los grupos sociales. Justo yo hablaba con un amigo la semana pasada que me decía que en la especie humana las mujeres hemos seleccionado la estatura de la especie o sea, las mujeres somos responsables de que nuestra especie humana cada vez sea más alta con el paso del tiempo, porque justamente los hombres más altos nos parecen más atractivos. Y entonces ese ha sido un rasgo que se ha seleccionado positivamente en la especie humana. Y lo mismo sucede aquí en este grupo con los gorilas. Las hembras que ven cuidados parentales en los machos seleccionan a esos machos y entonces al final se vuelve un rasgo positivo que se pasa de generación en generación y que eventualmente se vuelve un rasgo evolutivo.
1: Ahora también habría que ver qué es lo que realmente indica el hecho de que los gorilas cuiden a sus bebés, ¿no? porque puede ser que a las hembras les parezca su atractivo, no tanto por el hecho de que entiendan <risa> que están cuidando a bebés, sino que los gorilas macho tienen algún rasgo de conducta que al mismo tiempo los hace... Cuidar a los bebés y ser atractivo
0: Eso no lo entendí, Vika ¿A qué te refieres? ¿Cómo?
1: Es decir, imaginemos que los ese, ese grupo de gorilas que es bueno cuidando bebés Es bueno cuidando bebés Porque eh, pues No sé, por su personalidad Tal vez porque es más social eh, No es agresivo Y entonces Eso es lo que las hembras están En lo que las hembras están fijando No tanto en el hecho de que cuiden a los bebés
0: bueno, eso lo podía yo extrapolar a la especie humana y por lo general, y de hecho lo mencionan un poco también en el artículo. las, uh -huh. en, Al menos en las en especie humana, los hombres que tienen esta prontitud por cuidar a la progenie también tienen un carácter afable. Uh -huh. Entonces probablemente en los gorilas esté sucediendo algo similar.
1: Puede ser, uh
2: -huh. claro. Genes afables. <risa> <risa>
1: Sí, sí, habría que ver, dado que, bueno, en humanos también hay una gran diversidad de rasgos y personalidades. Sí, los
0: humanos somos un desastre.
1: Uh -huh, entonces, realmente es difícil generalizar, ¿no?, al respecto de, de eso.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Pero lo que sí puedo yo decir es que sí, al menos desde mi experiencia... Derrite uh -huh. mucho ver a un hombre cuidando a un bebé
2: ah, Ándale, okay. aquí confesando bueno, en Historia, Ciencias
1: ya lo saben amigos. Sofía es
0: soltera gusta? Las caminatas nocturnas Por la playa uh -huh.
1: <risa> Con un bebé en brazos
0: <risa> Y pues básicamente este es el estudio Chicos
1: Excelente Está muy, muy bien. bonito, léanlo Sí, muchas gracias Sof Fantástico. Sí, Está
2: lindo, está lindo hablar
1: Ah, muy bien, pues vamos a poner entonces las ligas al estudio para que lo puedan ver.
0: Sí. Sí, y aparte, úsenlo, porque es de libre acceso. Entonces aprovechemos estos derechos que tan limitados que nos dan las editoriales.
2: Hay que arrancárselos. <risa> no, pues Europa cada vez más se, se está fijando en, en abrir estos journals, de, 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 de abrir estos... Eh, de, ¿De libre de, acceso? Sí, 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 el acceso de el, Entrar a las publicaciones libremente si se financió con dinero público, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y vaya que los claro. tienen jaque y los tienen muy preocupados, y la próxima década será muy interesante ver qué ocurre. Con, con estos editoriales científicas, digo, aprovechando el paréntesis, porque es No, un tema totalmente. Muy
0: es muy pertinente, es muy pertinente.
2: Vienen viene buenos tiempos para las publicaciones científicas, creo yo. Sí,
1: esperemos. Ojalá,
0: sí. Muy bien.
1: <risa> muy bien. Bueno, pues esto entonces es el final de este episodio de historias iniciacionales. Vamos a comenzar despidiéndonos. Eh, yo creo que, bueno, seguiremos algún orden, eh, me imagino que... ¿En orden alfabético? Eh, sí, 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 puede ser. Entonces, Soph, ¿no? En este
0: caso te toca a ti primero. ¿A mí?
1: Pero Hernández, eh, tú eres Flores.
0: ¡Ah, me toca a mí! sí. Ok, bueno, entonces me despido. Muchas uh -huh. gracias a todos por escucharnos en otro episodio más de Historias uh -huh. Cienciacionales. Nos pueden seguir en Facebook como Historias Cienciacionales y en Twitter como arroba Cienciacionales.
1: Así es. ¿Y quieres dar tu cuenta de Twitter, Sof?
0: Sí, es, me pueden encontrar en Twitter como Soflofu, que son las iniciales de mi nombre completo.
1: Fantástico, Sof. Muy bien, Empach.
2: Eh, muchas gracias por habernos escuchado y esperemos encontrarnos en la próxima emisión de Historias Cienciacionales. Nos, a mí me pueden encontrar como PachecoVV en Twitter
1: o pues básicamente en Twitter. No, está fantástico que des tu Twitter porque últimamente está subiendo cosas bien padres. Unas imágenes, eh, por ejemplo, acerca de la cuenca del Valle de México y cómo se inunda muy finas.
2: Ay, claro, visiten en Twitter para ver... Aquí, Ajá. aquí no sé cómo, cómo esté la política Ajá. de nuestro auditorio, Hay pero al menos Rodrigo Pacheco de Historias sensacionales prefiere el lago Ajá. antes que te expoco, he de decirlo. Uh.
1: Aprovechando. No, muy bien. Muy bien. Bueno, yo me despido también. Mi nombre es Víctor Hernández y me pueden buscar en arroba Víctor Rogelio. Eh, y con eso nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado.
2: Muchas gracias. Espero eh, que nos escuchen pronto. Uh -huh. Ok,
0: adiós. Adiós. Esto fue Historias
1: Cienciacionales, el podcast.